0: Medyaskop Spor'dan herkese merhabalar. Dünya Kupası'nın heyecan devam ediyor. Ben Kublağan Karazlı. Doğa Üründül ve Yaya Kemal Doğan'la birlikte Dünya Kupası heyecanlı konuşmaya devam ediyoruz. Bugün iki tane maç oynandı. İngiltere Senegal 3-0'la, Fransa ise Polonya 3-1'le geçti. Aslında iki tane çok rahat maç oldu. İki büyük ülke için, iki favori ülke için. Ben ya Kemal'le son karşılaşmadan başlamak istiyorum. Bir Afrika temsilcisi daha Dünya Kupası'na veda etti ve Senegal İngiltere karşısında neredeyse hiç varlık gösteremedi. Ya yani böyle bir maç bekliyor muydun İngiltere'nin bu kadar dominasyon kuracağını açıkçası, yani bu kadar net bir oyunda kazanacağını ben beklemiyordum. Senegal hiçbir şey oynamadan, <gülüyor> oynamadan kaybetti. Yani Pragmatistler yine diğerlerde kazanmaya devam ediyor. Sen ne diyorsun ya?
1: Ya öncelikle bu turnuda Pragmatistleri çok şanslı buluyorum. Ya özel taburcu olmayan takımların maçın başında kaçırdığı goller. Sonrasında diğerleri ilk girdiği pozisyonda golü bulup maçı kopardılar. Bugün sabahki maçta da Polonya'nın topu çizgiden çıktı. Frans öne geçti. İlk, bu maçın ilk yarısında da iki tane bulağı hediye pozisyona girdi. Değerlendiremedi. Sonra ilk tehlikesi de İngiltere'ye ilk isabet düştü. Zaten ikinci sütüydü maçtaki de. Golü buldu. Sonra üçüncü sütunda da 2-0 yaptı ve maç bitti orada zaten. Senegal'in zaten akın oyunda gol bulma ihtimali çok düştü kapanan bir takıma karşı. Kontra tehditliği de kalmadı haliyle İngiltere. 2-0'ın verdiği avantajlar daha çok geriye yaslanarak bir oyun tercih etti. Onlar kontrolü kovaladı bu seferde. Daha sonra da Saka'nın golüyle de 3-0 oldu. Maç bitti yani. Fransa maçı da keza işte değindiğim gibi Polonya'nın maçın başında çizgiden çıkarılan bir topu vardı. Ama Fransa da yine ilk pozisyonda golü buldu İngiltere gibi. Onlar da o şekilde tur geçti. Bir tık bu underdog takımlar için üzücü bir türlü oldu. Yani zaten çok fazla şans bulamayacağınız bir karşılaşmada Bulduğunuz ilk fırsatı siz çeviremiyorsunuz. Raki ilk pozisyonda golü buluyor ve maç bir anda çok farklı buluşuyor. Zaten 35'ten sonra hiçbir şey yapamadı Senegal'da. Ne net bir pozisyona girebilirler ne oyun üstünlüğünü alabildiler. İngiltere için ikinci yarısı adeta antrenman temposunda geçti diyebilirim bu masaya ilgili.
0: Özellikle ilk yarının yani 2-0'la kapanması bitirdi maçı zaten komple yani Senegal açısından. Ben Doğa abiye de söyleyeyim yani özellikle futbolcu özelinde de birazdan konuşuruz ama ya Jude Bellingham herhalde İngiltere'nin şu an tarihinde bir 2002 civarı Beckham'dan bu etkiyi beklediler. Beckham bizi kurtaracak dediler. O olmadı ama Jude Bellingham sanki İngiltere'yi kurtaracak gibi gözüküyor. Önümüzdeki senelerde daha da fazla kurtaracak dedi.
2: Ya Jude Bellingham şu anda dünyanın bence en iyi merkez orta sahası ya. Hem çift yönlü oyun, hem oyun kurabiliyor hem çift yönlü oynayabiliyor hem savunma var hem hücumda doğru pas açılarını görüyor. Yani bu kadar komple bir oyuncu. Pogba'nın olması gereken yani Pogba'dan beklenen şey Jude Bellingham onun. aslında hani o potansiyeliyle beklenen oyuncu profili olarak. Tarihte de böyle Jude Bellingham tipi oyuncu aslında çok fazla hani bu kadar her şeyi yapabilen ve fiziksel olarak da bir anomali. Uzun boylu, uzun bacaklı bir oyuncu çok da fazla görmüyoruz yani Patrick Vieira gibi örnekler verebilirim ama onlar daha defansiydi. Bu kadar yaratıcı değildi. Hmm. Bu bir de çok yaratıcı bir oyuncu. Ki zaten bugünkü maç e, yani hani pragmatistler kazandı dedin ama şöyle bir şey var. Pragmatistler uyuyacaktı yani. Ben ben uyacaktım abi. Hatta size yazdım ya. Ben dedim sızacağım. Ben yayına meydana giremem ya. Nasıl dayanacağım? Allah'tan Bellingham 40. ya yani 39. dakikada o pası vererek eee bu işkenceyi bir sonlandırdı yani. Hatta bence yani Jordan Anderson'a verdiği pas 39'da gol oldu. Bence maç bitti orada. Yani ondan sonraki maç tamamen öylesine oynadı. Yani zaten hiçbir şey üretemedi Senegal. Şimdi burada şöyle bir ayrım var. Bunu aslında biraz dünkü tartışmada da kaçırıyoruz. Ee, şimdi pragmatik, pragmatist oynayan takımlar işte İngiltere skoru alıyor. Şimdi 3-0 kazandı. 3-0'luk bir oyun var mı? Yok. 3 tane gol var. Ee, Fransa, Polonya... Kemal'in de söylediği gibi 3-1 kazandı. Fransa'nın 3-1 kazandığı bir dominasyon var mı oyundaki? Son penaltı aslında 3-0'a gidiyordu bak. Yok. Ee, bu takımlar diyor işte bitiremiyor pozisyonları. Ee, çünkü yani o bitirici ayakları bu seviyelere birazcık ayakları titriyor yani. Bu seviyelerde top bitirmek çok kolay değil artık. Yani üst artık son 16 öyle bir şey ki bu adamlarla çocukların ayrıldığı yer yani burası. Burada istediğin kadar başka liglerin şart, tecrübelerin olsun. Milli takım tecrübesi de çok farklıdır. O forma tecrübesi de çok vardır. Dünya kupasında oynamak çok farklı zaten. Oyuncular bundan dünya kupasına önem verirler. Ve e, yani Messi'nin bile biliyorsun istatistiklerinde gruplardan sonra golüm yoktu. Öyle bir garip bir istatistiği vardı yani. Dün, altı. Ya Dün işte altı yani. Altı. Dün attı. Bak Messi'nin bile diyoruz baktığımız zaman o zaman zaten birçok tartışmada bitiyor bu o kadar kolay bir şey değil yani buradan itibaren gol atmak bir de pragmatik takım, pragmatist takımları zorlayacak ve onları böyle kündeye getirecek onlardan galibiyeti çalacak bir yapı da yok bak mane olsaydı bugün Senegal'de çok daha farklı bir şey konuşabilirdik ilk 15-20 dakika içinde o yapı da yok. Ya Polonya hele yani Fransa Polonya mıça Polonya direkten önünde ama Avustralya maçından çok farklı olmazdı o maç. Ben söyleyeyim ya çok açık. Hiçbir varlık gösteremeyen bir Polonya var çünkü. Yani ne oyun kurabiliyor, çok renksiz. Maçlarını izlemek işkence. Polonyalı ya ben Polonya ilgili onu tek bir cümle kuramam ya. Ben bu bu turnuvada bütün maçları izledim şu ana kadar. Ee, bir Polonya'dan çok sıkıldım. Bir de Katar maçlarına, Katar maçlarına sıkılmıyor de Yani çok yeteneksizlerdi hani hiç alakaları yok bu turnuvayla.
0: Ondan dolayı. Sıkıldım. E, maçı da ayrıntılı. Konuşuruz zaten. Konuşuruz. Benim de şeyi çok dikkatimi çekiyor. Geçmiş turnuvalarda, yani geçmiş dönemlerde zayıf takımların biraz kontratak tehditleri oluyor, olurdu. Şimdi artık yani bu tamamen favoriler tarafından kilitlenmiştir. Grup maçlarını ben bir kenara bırakıyorum. Orada bazen takımların konsantrasyon seviyeleri falan düşük olabiliyor ama son zamanlarda kritik maçlarda böyle sonra altı ya da şampiyonlar liginde vesaire Hani bunlar da artık eskisini kaybetmiş. Bunlara da önlemler alabilir artık favori takımlar. Hani hiç gelemiyorsun. İsmail Eser var diyoruz. Oradan bir etkinlik yaratabilir diyoruz. Bir şeyler yapabilir diyoruz. Yani top ayağına değmedi neredeyse maç boyunca. Onu da kitlemeye başladılar. Ben Gaya Kemal'e şöyle de pas atayım. Ya Fodun'u da oynattı bugün Saat Yani grup maçlarında aslında birazcık süre vermemişti Fodun'a. Biz Rashford'da başlar, Fodun'dan başlar diyorduk. Ford'un'u da oynattı ve Ford'un gerçekten oynadığı zaman İngiltere'nin şehrisini değiştiriyor hücumatını. Sen ne düşünüyorsun?
1: Yani İngiltere'nin kadrosundaki en yaratıcı oyuncu şüphesiz Ford'un. Yani ilk maçlardan neden kullanmadığı onu anlayamamıştık. Galler maçında biraz gruptan çıkmanın verdiği rahatlık yani çıkmaya yakındı. Tam olarak garantilememişti de Galler'in farkı yenmesi gerekiyordu İngiltere'nin tek elenme durumu için. O yüzden de Ford'un'u kullandı. Ford'un orada golünü de attı ya da asist yaptı gol attı. Gol attı. İşte oradan sonra da bir doğruyu görmüş oldu. Çünkü Foden bu takımın yani sıkışan maçlar için kilit sözcü belki de tek oyuncusu. Yani Grealish var o klasmanda yalnızca. Grealish'te form durumu olsun, City'deki hali olsun İngiltere Milli takımındaki hali olsun hiç ökmişlik vermiyor. Mecbur yani Foden'a bence. Her maç ilk 11'de kesin kullanmadı. Çünkü takımın orta sahasında yaratıcı oyuncu kullanmıyor. Southgate bir şekilde bunu bir yerden alması gerekiyor. Bunu da kanatta Ford'un kullanmak. yani bir kanattaki oyun kurucu rolünde kullandığı Ford'un hem araya bıraktığı paslar hem koşulları hem de sıfıra indiğinde içeri çevirdiği toplar çok tehlikeli oluyor. Bu maçta da bunu gördük ve takıma galibiyet getirdi.
0: Sen şey hakkında ne düşünüyorsun peki Bellingham'a? Bellingham'ın geleceği hakkında, kariyeri hakkında. Hani şimdi Dortmund'da kalmayacak. Bunu biliyoruz. Dortmund'un başkanı da biliyor. Dortmund'lu taraftarlar da biliyor. Sence Ninsay'ın nereye gider bu Bellingham'ın?
1: Nereye gideceği biraz kulüplerin kesenin ağzını ne kadar açacağına bağlı. Ben 150 milyon gibi bir bedavdan aşağıya gideceğini düşünmüyorum Bellingham'ı. Hem bu yaşta hem bu tecrübede. Hani Bellingham 2003'lü diyor sanırım. Bu yaşta Biliyoruz olmasına ya. rağmen inanılmaz tecrübeli. Artık yani ilk Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Şampiyonişikte oynamıştı zaten 16 yaşında ilk olarak Birmingham stede parlamıştı. Sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Dört maçta attığı dört golde en çok o yatan 20 yaş altı oyuncu oldu tarihteki grup aşamasında böyle bir Wayne Rooney de konu geride bıraktı Wayne Rooney de o golleri zaten tek maçta Fenerbahçe'ye karşı hepsi. etti üç gol atmıştı 6-2'lik karşılaşmada Onu da geride bıraktı Artık yani hem defansif katkısı çok iyi hem takıma getirdiği dinamizm bugün ikinci golde yaptıkları ortada ilk goldeki keza koşusu ve topu içeri çevirisi çok temiz yere çok net görerek çıkardı yani sadece dokunmak kaldı henderson'a diyebilirim. İkinci golde yıkılmayışı, dribblingi, sonra attığı çok harika pas koduna. Yani giderse yani Liverpool'a gitmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bellingham'a Liverpool'un bu parayı çıkartacak mı o da biraz meçhul tabii ki.
0: Liverpool'a gitmesi bence de daha mantıklı olur ama kulüp kalırsa mantıklı olur. Yani kulübün gittiği bir senaryoda Liverpool'da bence çökecek. Manks'ın adı şu an yaşadığı durum gibi. O yüzden ama şu an bir şeyle abi bir doğa birleşimini söyledim yani. Jude Bellingham gibi bir ismi Premier kulüpler kulüpleri nasıl Dortmund'a kaptırdı? Ben sana onu bir sorayım.
2: Ya şöyle e, bu ge, ya geliyordu ge, gelindiği biliniyordu ama bu kadar büyük potansiyel olduğu bilinmiyordu. Çünkü e, şimdi uzun yani Bellingham kısa bir oyuncu değil uzun bir oyuncu aslında bakarsanız. Şimdi bu tip uzun oyuncudan şöyle bir sıkıntısı oluyor. Büyüme evresinde e, bunlar bir anda boyattıkları zaman top kontrollerinde bir problem oluyor. Yani özellikle bir 85'i 1.90'a 90'a yakın nenen oyuncularda bu çok net oluyor. Bir de Bellingham ince bir oyuncu. Du. Kas kütlesi eklememişti daha. Sonra Dortmund'un o inanılmaz antrenman testleri acayip tekniklerle birlikte kas kütlesini de geliştirdi. O zaman tam ürün ortaya çıktı. Yani e, İngiltere'de kalsa bilemeyiz ya bu kadar gelişir mi diye. O Dortmund'un antrenman kültürünü alması da bence ekstra ona katkı sağladı. Hani böyle bir beklenti yoktu açıkçası. Ben de ya Liverpool ilgili evet Liverpool hakikaten böyle ucuk oturuyor hani şu anki yapıyla itibariyle ama şöyle bir kere Liverpool bir şey değişimine gidecek sene bir sene salak gidecek zaten film, filmin o bence kesin gider ee, onlar da bir kabuk değişimine girecekler hani kulak kaldığı durumda bile bir kabuk değişimi görürüz orada ya benim tek bir isteğim var abi Juventus falan böyle sarmasın yani ee, Allah aşkına bıraksınlar ee, bir de Şimdi İspanya Ligi'ne de ben gitmesini çok istemem ya. Hani böyle daha bir fiziksel mücadelenin olduğu bir lige gitsin. Hatta Almanya'da kalsın ya Bayern'e gitsin mesela. Dortmund'a kalsın çok daha isterim yani. Ama Bayern'e gittiği senaryoda 15 yıl falan Bellingham'ı maksimum izleriz. Yani o, o 33 yaşında böyle Bastian Schweinsteiger gibi bir kariyer izleriz orada. Hani onu izlemek de çok ekstra keyif oluyor. Böyle bir noktadan sonra ya tabii ki Bayrak Adım olmuyoruz. Kulüpleştirmiş bu isim ama hani o da çok büyük bir oyuncu olarak kariyerine devam eder. Yani benim tek isim, bir de Paris Saint Germain sarması. Yani bu birkaç takımın sarması radardan da çıkartıyor. Yani Juventus'un sarması hani İtalya Ligi'yi izliyoruz. Ben çok fazla maç kaçırmıyorum. Genelde izliyorum İtalya Ligi'nin ama yani Juventus çok renkli. Onunla alakalı. E onun dışında da maçta beni en çok Beringham'la ilgili etki yani şey yapar, ne böyle cezbeden dikkatimi çeken pozisyonlar. Şimdi Bellingham'ın topla buluştuğu yerler çok enteresan aslında. Bellingham topla, bütün sol back pozisyon, yani sol bekten sol kanada, genel buluşma o şekilde oldu. Yani sola yakın oynadı. Şimdi bu da aslında şeyi çok güzel sağladığını gösteriyor. Phil Foden'la çok uyumlular Bellingham'ın. Bu Filfod'un da Bellingham'ın uyumu da yani 20'er yaşında iki tane oyuncu yani 20 üstü işte, biri 21 biri 22 galiba onların. İki oyuncunun bu kadar uyumlu oynaması e, yani bu turnuva İngiltere alırsa bundan sonraki turnuvaları da niye almasın dedirtir. Artı Herikain gibi dolaşan bir Santford'la birlikte bu tip böyle işte sola evrilen, sol kanadı çok aktif kullanan bir oyuncu olduğu zaman, Herkenin de o boşlukları kapatınca İngiltere çok rahat pozisyon buluyor. Çünkü Herken'in pasör özelliği dünyadaki çoğu on hatta en iyi pasör e, forvetlerden biri, en iyi pasör orta sahalardan da biri diyebilirsin orta sahaya kaydığı zaman baktığında ve yıkılmıyor ki Senegal maçın başına çok sert oynadı. Hem Belinga aslında doğru teşhis koymuş Alusisi hem Bellingham'a hem Erkeğin belli bir sertlik düzeyi vardı. Özellikle Bellingham'a ikili baskılar da vardı. Top geldiği zaman hemen ona bir yardım basıyorlardı ama pres yapıyorlardı ama ya Bellingham zaten bu, bu tecrübeleri çoktan açmış bu oyuncu. Yani o Şampiyonlar tecrübesi falan buralarda iş yapıyor. Genel olarak yapıyor. Ve ya maç içinde de İngiltere bütün istatistik birimlerinde ezici ya. Yani öyle böyle yani isabetli pasa bakıyorsun hep İngiltere önde. İşte en çok Hatalı pas yapıldı. Önce kolybolma mesela. Çünkü kolybolun verdiği e, oyun kurucular ya yani önde oynayan orta saha oyun kurucular hepsine presi yaptılar. Yani çok hareketler. Ya Fodun durmuyor, Belingim durmuyor, Henderson zaten buradaki oynama amacı o presi sürekli devam ettirmek. Belingim bu arada dört tane top kaptı. Bunlardan zaten iki tanesinin golle sonuçlandı mı? Koşu de katılır şey mısın bilmiyorum
0: ama İngiltere'nin şöyle bir avantajı da var şu an. Dünya Kupası ilk defa böyle oynandığı için sezon ortasında. Bu oyuncular 65-70 80 maç yaparak evet. gelmediler. Ve şu an bence M-Prime İngiltere olabilir. Belki Ocak-Şubat'ta oynasa daha da iyi olacak. Oyuncular ama şu an İngiltere o dezavantajı da yaşamıyor. Ya sanki bu turnuva İngiltere için yapılmış gibi bu sezon ortasında olduğu için ama onların da çok büyük talihsizliği oldu tabii. Birazdan konuşuruz Fransa ile eşleşmeleri. Ya Carlos
2: Coelhoz'un anlatımıydı bu. Onlar o dedi yani İngiltere'ye çok şanslı görüyorum çünkü e, yani İngiltere'nin çok az maç oynayarak gelmesi hepiniz için korkutucu olmalı dedi yani. Onlar çok az maç oynayıp geldiler şu anda dedi. çok doğru bir önermeydi. E, çünkü ya kendilerini o performanslarını şu andan itibaren performanslar arttırdıkları döneme giriyorlar zaten. Ocak ayı o Christmas işte Boxing Day maçları en performanslarını arttırdıkları maçlar oluyor. Oradan devam ederek katlıya katlıya gidiyor. E, biraz daha öne çektiler o formularını. Çünkü lig erken başladı. E, erken başlayınca oyuncular şimdi en böyle patlama yaptıkları zamanında, kontisyon olarak en maksimum oldukları anda Dünya Kupası'ndalar. Çok az maçı oynayıp hem de geldiler. Yorulmadılar. O enerji 70 maçlık enerji 15. maçları şu anda buradalar. Baktığın zaman ben de katılıyorum
0: Buradan buradan şey maçına geçelim. Fransa Polonya maçına da geçelim. Ya Kemal ben sana sözü vereceğim burada. Şöyle bir şey izledik. Yani Giroud'un Giroud'un yani Thierry Henry'ye geçtiği bir milli takım. Nasıl bir milli takım diye sorsan aynanamam ah, Ama Giroud yani son 2-3 senelik performansıyla bunu kendisi başardı yani. Dalga bir dalga konusu olan bir isimdi. Özellikle Arsenal'da forma giyerken ama bu çehri tamamen değiştirmiş durumda. Ya Mbappe'de ayrı bir parantez açmak lazım. Şu an bence Ronaldo Messi'nin devrettiği bayrağı alan Haaland'la birlikte ikisinden bir tanesi. Ve ülke avantajıyla birlikte sanki Haaland'ı da esamesini okutmayabilir. Dünya kupası, birkaç tane daha dünya kupası alabilecek potansiyel var Mbappe'de. Ve bunları alırken de başrol oynayabilecek potansiyel var. Sen ne gördün Fransa Polanyi maçında ve Mbappe ve Giroud, Giroud'un uyumu hakkında?
1: Yani Giroud'un özellikle ilk golü, bence mal bir gol. ve topun üstüne vurarak kaleye göndermesin kaliciyden yere yaptığı nokta üzerine Messi özül geçen sene böyle bir gol yapmıştı beni bayağı gündem olmuştu. Bunu dünya kupasında yaptı gayet güzel bir bitiricilikti yani o gol. Daha sonra da zaten sahneye Mbappe bıraktı ve Mbappé'nin şovunu izledik. Mbappé turnuvası şu ana kadar net bir şekilde en iyi oyuncusu yani gösterdiği performansla çünkü. Fransa'nın Giroud-Mbappe dışında geri kalanında biraz sıkıntı var açıkçası. Özellikle hücum oyuncularında. Griezmann olsun, Dembele olsun. Ama Mbappe öyle bir performans sergiliyor ki bu açıkları kapatıyor. Attığı ilk gol harika bir gol yani. kaleci çaresiz bıraktı. İkinci golde bence Şezli'nin ufak bir hatası vardı da artık iş işten geçmiş zaten o gol. Olsa da olmasa bir şey değişmezdi ve Pelé'yi de geride bıraktı. Bu 24 yaşından önce attığı dokusuncu gol oldu galiba bu maçta attığı iki golle. Yani bu rekoru da kırdı. Böyle giderse zaten Closier'in rekorunu da kıracak. Kaldı aralarında 7 gol. Mbappe'nin bir, iki, belki üç dünya Kupası oynayabilme ihtimali var daha önümüzde. Eğer sakatlık yaşamazsa, sakatlık nedeniyle turnuvayı kaçırmazsa. O da kıracaktır gibi geliyor ve tarihe geçecek Mbappe bir şekilde. Bu turnuvalarında en önemli oyuncusu olarak akıllarda kalacak. Yani Messi ve Ronaldo sonrası da arası kariyerde. ikisinin de önünde bir kariyeri var zaten şimdiden dünya
0: Kupası kazandığında. Ve bunu 2018'de daha çocuk yaşta Dünya Kupası'nı tek başına almıştı. Ben Arjantin maçını hatırlayın yani. O Arjantin'i tek başına yıkmıştı Mbappe. E şimdi de Dünya Kupası'nı alma ihtimali var. Ve çok daha, yani 23 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. 24 yaşında neredeyse. Yani bu bu ismin iki Dünya Kupası dağılırsa ben hiç şaşırmam. Çünkü Fransa'nın jenerasyonu da bir tek bilecek gibi gözükmüyor yani. En az iki Dünya Kupası daha Fransa Dünya Kupası'nın en büyük favorisi olarak katılacak. Şimdi çok güzel gidiyorlar. Do abi sana sorayım ben Fransa Polonya maçını Polonya dediğin gibi yani bu dünya kupasının en büyük hayal kırıklıklarından. Yani izlenecek bir maç değildi. Polonya'nın maçının hiçbirisi izlenmeseydi de olurdu bu dünya kupasında ama Fransa'lı biz değinelim yine bir. De. Yani Fransa yine bir şekilde Mbappé'siyle skoru aldı.
2: Ya önce Giroud'un rekorundan bahsedelim. 52. golünü attı. Thierry Henry geçti ama bir Thierry Henry yani Monaco'daki o kariyerin başında e, Santraford'du. Fakat sonra Juventus'a gittiğinde onu forvet, sağ forvet kullanıyorlardı. Hatta kanat kullanıyorlardı. E, sonra Arsenal'e gidince ilk zamanlar bir forvetti. Sonra Santraford'a evrildi Ki Fransız milli takımındaki evrimi de hep böyledir. Yani Fransız milli takımında Christophe Dugarry diye bir tane kazma vardı. Çok affedersin. Hissemi. E, onu besleyen oyuncu tipiydi. Sonra Trazegel'e birlikte evet. harika bir ikili oldular baktığımız zaman. Yani e, Birebir yani istatistikleri karşılaştırmak için Henry'nin yaptığı attığı gol sayısı daha önemliydi bana kalırsa. Bir de şöyle bir hikaye de var. Henry daha az maçta atmış olabilir bir golleri. Bakmak lazım. Ciro zaten Santa Fe daha çok maçta hani o şey de çıktı. Ee, hani bunlar bunların yanında da şöyle bir hikaye de var. Ee, Fransa bu turnuvanın ya Benzema vardı yoktu. Kante vardı yoktu. Pogba vardı yoktu. İşte bunlar gitti ne olacak diyorduk. Hatta e, ya biz de şaş- şey, çok umutlu değildik açıkçası. Birlikte konuştuğumuz zaman. Rabioy'la orta sağ mı olur dedik. E, ama yani abi Döşan ne yapıyor ediyor. E, Rabioy'a kendini Kante olduğuna inandırmış. Evet. Yani Griezmann'dan Griezmann çok dengesiz bir performans gösteriyor bu son zamanlarda. Bir de bu Atletico Madrid işte kiralandı, satın alması var. 30 dakika oynuyor falan bir garip garip işler de vardı hikayede. Onun kendini bir 10 numara olduğunu inandırmış. Yani Mbappe 10 giyiyor ama Griezmann ofansif orta 10 numara bir oyun kurucu. Sürekli olarak forvetleri besliyor. Bu arada forvetlerden kaskın Giroud, Giroud onun zaten hepsi besliyor ama Mbappe ve Dembele'ye de çok iyi oyna sokuyor. Edembele ile de zaten özgürler. Yani her türlü yaratıcılığa sahipler. Ve e, yani bu FIFA'da FIFA oyunlarında şey var işte beş yıldızlı skill yani beş yıldızlı oyuncular var. Yani işte five skill move deniyor onlara. Her türlü hareketi yapabiliyor. Mbappe onlardan biri ve çok hızlı. Yani bir de üzerimiz üstlük. E, yani mükemmel bir kariyer. Kemal'in dediğine katılıyorum ben. De. Dünya kupasında gol rekorunu kırabilir. Ama şurada var ya gene orada bir istatistiklere parantez açacağım ya eskiden Dünya Kupasında Katar gibi ülkeler yoktu yani o da ayrı ki Hokoş, Fransa Katarla oynamadı ama hani Dünya Kupasında daha büyük bir eliminasyonla geliniyordu daha e, zorlu takımlar vardı ama futbol daha hantaldı şu anda futbol da daha ofansif yani Mbappé'nin rekor kırmazması için hiçbir şey yok ki Fransa gidiyor yani her türlü galibiyetini gidiyor ve bu maçta da. E, çok etkili gözükmemelerine rağmen yani etkili gözükme ihtiyacı duymuyorlar ya. Onların öyle bir hikayesi de var yani. Onların etkili gözükme ihtiyacı duymamaları da diğer takımları bence korkutmalı. Çünkü e, şimdi konuşacağız zaten birazdan. Hani İngiltere ne olacak işte diyoruz ki e, şey diğer taraftan İspanya gelebilir mesela. hani Ya da Portekiz gelebilir. E, bunların hepsine Fransa topu verip yani İngiltere'ye geçtiği koşundan bahsediyor. Bunların hepsini Fransa topu verip galibiyete gidebilir. Yani top topu topla hiç alakalı, hiç ihtiyaçları da yok. Top tek Mbappé, dembele insan onlar zaten yaratıcılıkta bir şeyler üretiyor ve yani bunu da maksimum seviyede ve en yüksek verimlilikle yapıyorlar.
0: Bence zaten en çok bunu istiyordur Deschamps. Bir, bir büyük takım gelsin özellikle İngiltere amaçında verecek topu tamamen ve Mbappe'nin koşullarıyla bence skor almak isteyecek. Bu arada Giroud abi 117 maça çıkmış. Henry de 123 maça çıkmış. Hani daha az maça çıkmasına rağmen rekor kırılmış ama dediğin şey de önemli. Henry'nin oynadığı pozisyon da farklıydı Giroud'e göre. Evet. Ama yine de Giroud'un Fransa da tarihinin golcü ismi olması şaşırtıyor yani. yani Fransa gibi ekol futbol ekolunun. Giroud'un kalitesizliğinden değil ama yine de şaşırtıyor. Mbappe geçirip onu Kesin geçirip. Mbappe geçir. tamam. Embattı çok rahat geçecek. Buradan bir seri finali de da... şey var bir. Evet dinliyorum. Bir şey eklemek
1: istiyorum ya. Yani. Şey, bu Mbappé'nin yani Dünya Kupası finali 19 Aralık. Sahte değil mi? Final o gün oynanacak. 20 Aralık Mbappé'nin doğum günü bayağı 18'inci lazım. 18. 2 gün. Ha doğum günü Yani orada artık iki partiyi birleştirebilir ben. Şampiyonun. Ya zaten sen
2: sen yani o kadar artık Fransa buradan şampiyonlar gider. Yani o kadar inancın yüksek
1: herhalde. Ya gidebilir yani şu an. Brezilya dışında rakip görmüyorum ben. O
2: zaman İngiltere
0: iki... maçını konuşalım ya. Evet, evet konuşalım abi. Üst üste iki dünya kupası alırsa da Mbappe zaten bence tarihin en iyi oyuncusu adayına Maradona vesaire bunları da ver hes kariyerinin sonuna baktığımız zaman Mbappe'nin e sanki alır gibi geliyor. Artık o tartışmalarda Mbappe denir gibime geliyor. Buradan biz İngiltere-Fransa maçına gidelim. Bence şu an kırılma maçı olabilir şampiyonluk için. Yani İngiltere için söylemiyorum ama ya Fransa buradan çıkarsa bence artık dediği gibi Kemal'in finali de gidip finalde de en büyük favori olacağını ben düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz abi? Senden başlayacağım. Çok sert bir maç olacak ama ya Fransa çok çok çok önde bence.
2: Şimdi önce şeyden bahsedeyim ben işte tarihin en iyi oyuncusu olur mu Mbappe diye. Ya şunu söyleyeyim Dünya Kupası kazanmak öyle tarihin en iyi oyuncusu onu yapıyor ama önce yani Paris Saint-Germain dışında bir kulübe de gitse çok tatlı olur yani o lig resmen e, tırıbırı bir lig haline gelmiş durumda. Paris Saint-Germain'in çok ciddi hegemonyası var orada. Yani başka bir yerde İngiltere Premier Ligi'nde görmek lazım bence Mbappe'yi. Orada da bence başaracaktır da bir de şu var tartışmalarda atlanan bir nokta var. Maradona 1986 Dünya Kupası'nı kazan, Arjantin'e kazandırdığı için Dünya'nın gelmiş bir şeyin büyük oyuncusu değil. Ee, 1990 Dünya Kupasında o Arjantin kadrosuna bir bakın abi. E, ikinci ilk topçularıdır. Bir iki tane iyi topçu vardır. O kadroyu finale çıkar. Yani o kadro ile bir dolu şey yaptığı için o kadroyla kaybettiği için dünyanın en büyük oyuncularından bir tanesidir yer yani. ve bitmiş Maradona'ydı. Fiziksel olarak bazı sıkıntıları vardı onun. Ee, baktığımızda yani o oralarda görmek lazım biraz daha oyuncu. Yani ben hala biraz daha işin romantik tarafında kalıyorum. O tartışma devam yani eder. Mbappé'de geçebilir. Haaland'da geçebilir. Hiç böyle olmaz. Gerçi Haaland'ın milli takımı sıkıntılı. Yani Norveç'ten çok fazla bir şey olmayacak gözüküyor. Eşleşmeye de bakarsak Fransa İngiltere arasında şimdi ee, sıkıcı maç olması çok olası Duran top setlerinin çok öne çıkacağı olası İngiltere'nin Duran top setlerinde büyük bir üstünlüğünün olacağını varsayabiliriz burada ee, maççı kafamızda oynadığımız zaman ee, Fransa'nın da İngiltere' zorlayacağı şey Vallahi açıkçası ben e, şeyin yerinde olsam geri Satüket yerinde olsam herimaguarı oynatayım mı oynatmayayım mı ya kabuslarıma girer. yani üstüne abi embabbe ile dembere yani ve herimaguar karşısında yani onu bir şekilde Kyle Walker bence ortaya çekip, yani onu stoper olarak kullanıp, Saabek'e belki başka birini atıp ki aslında alternatif var orada Saabek oynayacak hani baktığımız Trip zaman. Trip yeri atabilir. Aynen öyle. Onu diyecektim. Trip yeri atar. Hani Walker Stones yapar. Luke Shaw bile biraz şüpheli ama hadi Luke Shaw'u da at oraya. Ee, Önlerine Rice, Henderson, Bellingham zaten iyi bir ortası var. Oyun tutabilecek bir ortası var. Fiziksel olarak da tutabilecek bir ortası var. Ama ben sakaya bu maçta mesela çok şey yapmam. Saka yerine ee, Jack Grealish olabilir. hani biraz daha hani kendiyle birlikte topu aldığı zaman işte fodunu besleyecek ki birbirlerini besleyecek bu oyuncu. Şimdi sakaya top gidince hücum bitiyor aslına bakarsan. Sakanın yaratıcılığı var ama üreticiliği yok. Şimdi üretici oyuncu orada daha faydalı olabilir. E, bu. Geri saat en büyük kabustur. Yani şu an bütün gece rüyasında şeyi görüyordur ya Mbappé ile şeyin koşuşunu görüyordur Dembel'in bir taraftan bir tarafa. Yani onu bence oynatmaması gerekiyor maçta. Çok riskli.
0: Bence de çok riskli ama işte orada da şöyle bir durum var. Mbappé'yi şu an dünyada en zorlayabilecek belki de Sabekler'den bir tanesi Skywalker. Onu da stopede çekip trip bir yere attığın zaman Mbappé farklı alanlardan da seni cezalandırabilir. Çok çok zor. İngiltere'nin şu an savunma attığını Mbappe ile başa Ben ya da söyleyeyim yani İngiltere açısından konuşalım önce. E sen nasıl durduracaksın Mbappe'yi?
1: Ben Saudi'ten bu maçta üçlü oynamasını bekliyorum açıkçası. Yani Wolkeri sağ stoper, sağ kanat peki. Hani Maguire'la yanındaki diğer stoper Stones muhtemelen işte. Bu şekilde hem kanattan gelebilecek tehlikelere iki kişi ön- önlem almış olacak. Hem de hucum attığından bir kişi eksilip zaten bu maçta şeyi göreceğiz lütfen. İki takımda topu rakibi bırakmak isteyecek. Top il patlarsa o yanılacak gibi bir maç olacak. İki takımda kontra tehditleri çok büyük. Çünkü Harry Kane'in stoperleri sırtında geriye doğru çekip kanattaki hızlı oyuncuları arkaya kaçırma taktiğini çok kullandığını görüyoruz. Hatta bu maçta Senegal maçında. Beringham'a da aynı şeyi yaptılar ilk golde. Bu şekilde iki takımda kontra olacak, Daha çok hızlı oynamaya çalışacak. Bunun içinde üçlü oynaması daha mantıklı. Bunu henüz tercih etmedi ama geçmişte çok kullandı zor maçlarda özellikle. Böyle çıkabilir ve bu şekilde sonucu almaya çalışabilir bence İngilizce. Doğa katılıyorum ama ben grill yerine Mason Mount'u kullanması daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Hem presi katkı da veriyor. Ekstra grill fazla olur.
2: Ya evet o Mason Mount konusu benim de aslında ilk cümleye başlarken aklımdaydı ama şöyle bir hikaye var. E, Mason Mount'un da yaratıcılığı iyi ama Jack Grealish, Foden arasındaki bir terapetik bağ da oluşmuş durumda ya bu City ekolünden geldikleri için. Ya yani o o da bu maçlarda çok değerli hale gelebilir baktığında. Ama üstü üstü denemesi bu maçın bence de el zemin ya. Ya üstü deneyecek ya Walker'ı net stopere çekecek ki City'de zaten Walker stoper oynuyor yani baktığınız zaman.
0: Bence de üstü deneyecek ama abi şey olarak sıkıntı bence ya. Grilişin ikon bir başladığı senaryo, İngiltere milli takımının 10 kişi kalması, yani 10 kişi maça başlaması.
2: Ama şunu, şunu atlamayın lütfen. Ee, İngiltere topa sahip olduğu zaman Fransa'dan daha üretken bir takım baktığında. Çünkü e, orta bir kere daha iyi pasörlerden oluşuyor. Üzerine orta saha daha iyi pasörlerden oluşması, yani tam Bellingham Declan Rice, Henderson toplamı süper pasörler değil ama Bellingham onları üste çekiyor. Bir de Foden zaten ile birlikte orta sayı geldiği için o topa sahip olduğu zaman daha büyük yaratıcılık var orada bakınca. Ama bir de buraya Jack Gilleshek'le hani orta sağ üstünlüğünü en azından biz kaybetmeyelim diyebilir. Ama diğer tarafta da e, ciddi kontratak silahları var. Ama topa sahip olduğu noktada Fransa'nın nasıl bir oyun oynadığını açıkçası halen bilmiyoruz ya.
0: Yani evet Orada bence şeyin çok eksikliğini hissediyorlar. Fogba'nın olmayışı ve Griezmann'ın bu kadar fonsuz gelmesi. Ya bu ikisi Fransa'nın toplu oyununu çok etkiliyor. Yani ya ben şey de sorayım. Fransa'dan ne bekliyoruz? Şimdi Doğa'nın doğa dediği gibi top Fransa'da kaldığı zamanlarda Fransa ne yapacak? Tamam topu verdiği zaman Mbappe Dembe'le büyük ihtimalle İngiltere savunmasını yok edecek. Evet ama top Fransa'ya geçtiğinde senaryo ne olacak?
1: Fransa büyük ihtimalle Theo Hernandez'in yaratıcılığını bekleyecek. Bir de Giroud'un sırt dönük oyunu yani. Başka alternatif gözükmüyor da hani Griezmann formosuzluğu orta sahadaki Pasoletli ile bir set fark yaratabilecek iki oyuncu kalıyor geriye. Yani sağ back'te de öyle bir yaratıcılık yok. Avant da olsun, kumde de olsun. Mecburen Theo Hernandez, Griezmann, Giroud üçlüsünün ayağına bakacak. Bu üçlü bir şekilde Mbappe'yi etkili yerde topla buluşturmaya çalışacak. Bunu başarabilirse de golü gidecektir. Yani İngiltere savunmasında zaman zaman hata yaptığı görüyoruz. Mesela Maguire dışında Stones da hataya çok açık bir oyuncu. Bu çok gösterdi. Hatta Luke Shaw'un da arkası biraz kullanılmaya müsait oluyor. Sol bekle o kullandığı zaman. Bir şekilde bu açıkları arayıp hücum etmeye çalışacak Fransa'da. Ama çok fazla zaten veriyor bunlar. Ya aslında şey diyebiliriz. Yani İngiltere
2: Fransa'yı ortadan delmeye çalışacak. Hani orta kısımdan bitirmeye çalışacak hem orta sağ olarak hem bildiğin oyunun orta merkezinden Fransa'da geniş hücumlar genişleyerek İngiltere'nin o bağlantısını koparmaya çalışacak çünkü orta sağdaki o bloğun hareketleri işte Henderson, Declan, Reit, Bellingham gitgeli zaten o tamamen bir set oluşturuyor yani Maguire'in de hatalarını örtebilecek bir set oluşturuyor ama Fransa genişledikçe o set açıldıkça zaten orta işte Luke Shaw'un arkaya adam kaçırması da çıkar ortaya Maguire'in yavaşlıkları da çıkar ortaya ee, bu ancak o noktada yani hangisinin oyuna hükmetçiydi daha sonra hangisinin taktiksel dokunuşlu oyuna hükmetçi büyük soru işareti ve iki tane e, Kubilenin de çok sevdiği üzerine övgüler dizdiği pragmatik hocanın e, mücadelesini izleyeceğiz ya bir yandan ben Döşamp'ı severim aslında geri sat gitti severim ya bunlar iyi turlu hocaları iyi kulüp hocaları ya Döşamp gerçi hoş Monakoda falan şampiyonallik finali yapmıştı o Mourinho'nun portosunu kaybetmişlerdi o zamanlar çok kötü bir sınav vermedi açıkçası ama bunlar açık ve net bir şekilde çok iyi milli takım hocaları ya doğru so- doğru oyunu unutuyorlar, doğru sonucu alıyorlar yani İngiltere gazeteleri istedikleri kadar geri satkı eleştirsin sonuç olarak bu adamın iki turnuvada bir yarı finali bir final var baktığında ki her ne kadar bir tanesi
0: evde şuna katılıyor musun? Ee, şimdi İngiltere'nin ilk, at, ilk gol İngiltere'nin attığı senaryoda sanki maç bir sıfıra kitlemeye çalışacak gibi İngiltere ama Fransa ilk golü bulursa sanki böyle hiç absürt bir sonuçta çıkabilir karşımıza. Ya o noktada çok katılamıyorum sana. Çünkü
2: şöyle bir hikaye var. Ee, yani oyuncuların şeyine baktığın zaman, profillerine baktığınız zaman e, Fransa her ne kadar öne geçtiği noktada hani o kontrataklarla oyunu zorlayacak gibi bir konu da olsa ya İngiliz oyuncular da geriye düşüren bir maçta e, zaten ya ikiye bölünmüş bir oyun oynuyorlar bakınca. Yani Meguer zaten geride. Buchov'un zaten bindirmeleri az. E, Henderson e, zaten işte bugün gol attı ama bindirmesi az. Rice'la Bellingham daha çok bindirebiliyor. Baktığında zaten bir bölük takım var Yani öyle bir açılma olmayabilir o maçta. O şekilde. Ama evet dediğin sen arıyordu. Yap bunu yapabilecek bir takım varsın İngiltere o da Fransa. Çünkü evet, evet. kanatları uçuyor heriflerin yani o mükemmel bir kanat oyuncusu.
0: Peki ben ya şunu da sorayım. Bugün maçlarıyla alakalı Sonra turunda Japonya yırvatistan Brezilya Güney Kore'yle karşı karşıya gelecek. Sürpriz bekliyor musun? Brezilya Güney Kore maçı özelinde sormuyorum ama Japonya yırvatistan maçında bir böyle Japonya'nın tur atladığı bir senaryoyu bekliyor musun diyeyim ben sana?
1: Ya, dün de konuşmuştuk. Ben Japonya'yı pek beğenmiyorum. O yüzden Hırvatistan ve Brezilya'nın daha çet evet. tur geçileceğini düşündüm. Yarın evet. sürpriz hiç beklemiyorum. Benim tek umudum sürpriz için faz kaldı artık yani başkamızın son temsilcisi. Başka da sürpriz şu anda beklemiyorum yani bu turlarda. Hırvatistan orta an... saha üstünlüğüyle Brezilya'da büyük yetenek farkıyla bir şekilde alacaktır için.
0: Şu anki kalan maçlara göre sanki Portekiz İsviçre haricinde böyle e, sürpriz açık bir maçta kalmadı sanki doğal abi. Yani Senegal'den bekliyorduk biz Yahya ile. Bizaya kırıldım Orat'tı. Fas kaldı Yahya'nın, Ben orada İspanya'nın 6-7 tane atması Fas'a. E, sen ne düşünüyorsun yani iki baktığında abi?
2: Ya Fas evet ben de aynı fikirdim Fas'la ilgili olarak. Yani Fas'ın böyle bir şeyi var bence de öne çıkabilir takım olarak. E, diğer bir yandan Japonya, Hırvatistan arasındaki maçın da Hırvatistan orta sahasından belirlediği tempoda Japonya kendine bir nefes alacak alanı yaratabilirse e, yani bence sürpriz de sayılmaz ya Japonya Hırvatistan elemez. Zaten bu Hırvatistan böyle bir garip bir top oynuyor yani çok alışık olmadım gibi hani bu, bu vura vura baskılı bir oyun oynamıyorlar bakınca. Ama Hırvatistan da tabi bu anortodoks metodu sayesinde şaşırtıyor. Yani ne yapacağı hiç belli. Değil. Ve hissettikleri zamanlarda da goluya çok yaklaşabiliyorlar yani orada bir orta sahanın Onlara getirirsen. Ee, ben de Kemal'e katılıyorum ya. Açıkçası Sanda da katılıyorum yani. Fas dışında öyle büyük bir sürpriz yok. Ama hani bir tane böyle çılgın tahmin yapacak olsan. Ve hani bir tane ya şu da bak sürpriz yapabilir abi. Buna da bakın desem. E, bunu din ve linç edeyim. İsviçre Portekiz'e eleyebilir. Diyorum. Çünkü İsviçre'nin kompak oyunu. Portekiz açamayabilir abi. Çok temposuz paslaşıyorlar. Arjantin gibi onların problemi. Ve e, hocam Ronaldo sevdası yüzünden, Leo'yu da yediği için bir yanda elenebilirler abi. İsviçre böyle bir gol bulup bir duran top organizasyonunda onları eleyebilir ya. Ya bu ama tamam ben çılgın tahmin birazcık. İsviçre hani ile de... alakalı.
1: Bu. Alabilir yani de bence sürpriz de olmaz ya İsviçre portekizlerlerse. İsviçre yani turnonun en rahatsız edici takımı yıllardır böyle. Var. Bu. Biz Yele'ye katıldıkları 2006'dan beri böyle. Orada da mesela hiç gol yemeden penaltılarla eğlenmişlerdi. Ne grupta gol yediler ne son 16'da. Ama eğlenmişlerdi bir şekilde. Yani takıma gol atmak çok zor. Yani onlar da size gol atabiliyor ihtiyaç duyduğunda. Hatta geçen sene Fransa maçı bayağı bir gitti geldiği olmuştu Euro 2020'deki. Onların bir şekilde ikisi dinleyicilerini doldurucu düşünüyorum. Hem de çok sert oynuyor ikili mücadelelerde İsviçre. Rakibi çok rahatsız eden bir oyun siteleri var. Bir şekilde aklına
0: ya Ben Portekiz'in yarı final göreceğini düşünüyorum. İspanya'yı beğeneceğini düşünüyorum ben Portekiz'in. Bu da bir kenarda kalsın. ben yani bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum izleyenlere. Biz yarın yine Dünya Kupası bittiğinde, maçlar karşılaşmalar bittiğinde burada olacağız. Bizleri izlediği için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum herkese.
2: Hoşçakalın.